0: В эти моменты появляется ощущение, что ты вообще какая-то бездарность.
1: Мы реально не сдадим ЕГЭ, мы реально ничего не сможем.
2: Ты принимаешь даже то, что ты можешь завалить этот экзамен, что ты вообще ничего не сдашь.
1: Попробую найти работу, и там мне тоже откажут. А родители, они так разочаруются, что выгонят меня из дома. И у меня не будет ни одного друга, чтобы пойти
2: к нему пожить. Оказывается, мир не только вокруг одного вуза вертится. А можете сделать так, чтобы мой ребенок выбрал вот это? Такие нет.
3: Привет, меня зовут Даша Паясь, я работаю в студии «Осторожно, подкасты», и это подкаст «Голову не забыл» о том, как подготовиться к ЕГЭ, поступить в ВУЗ и не сойти с ума. Каждую неделю к нам в подкаст будут приходить школьники, которые прямо сейчас готовятся к ЕГЭ и поступлению. У них есть вопросы о том, как сохранить нервы при принятии важных жизненных решений и как найти свой путь. Несколько лет назад я сдала ЕГЭ на 100 баллов, а в прошлом году выпустилась из престижного ВУЗа. Я по себе знаю, каково это – не спать ночами, решая тесты, и волноваться за свое будущее. В студии со мной снова психолог Аксиня Астафьева. Аксиня, привет! Привет-привет! И наставник в области профессионального самоопределения Иван Мытарев. Ваня, привет! Привет! Это второй выпуск нашего подкаста. Посвятим мы его тому, как справляться с давлением со стороны родителей и учителей. И с нами сегодня одиннадцатиклассница Полина. Полина, привет. Всем привет. Полина, рассказывай, какие предметы ты сдаешь, какие ты выбрал для сдачи и куда планируешь поступать?
0: На самом деле я, опять же таки, сто лет мучилась, какие же предметы мне сдавать. То у меня английская литература, то английская история, то английские общества знания, то еще что-то. Блин, я не знаю, куда я хочу, я mm -hmm. вообще не понимаю, что мне интересно, mm -hmm. какие сферы меня привлекают, и в эти моменты появляется ощущение, что это вообще какая-то бездарность, что угу. вот у меня нет никаких талантов, и я очень долго не понимала, чего я хочу. В итоге решила отталкиваться от обратного и так посмотрела, что ну, точно сферы IT, uh -huh. какие-нибудь точные науки, физика. Меня это все не очень привлекает, я uh -huh. очень далека от этого. Решила посмотреть, к чему у меня больше лежит душа. И на самом деле вышло так, что это английский, изучение uh -huh. языка. И я не знаю, я думала, может быть, на лингвистику, но там нужно сдавать историю, где я тоже не очень сильна. Да. Вот. И сейчас, я думаю, может быть, переводчик. Угу. Там обществознание все-таки, это немножко проще, его за год подготовить там на какой-то определенный уровень. В итоге выбрала английские обществознание. Не самые простые, так скажем, но одни из самых популярных для сдачи ИГЭ.
3: Расскажи, про свои отношения вот на этом этапе с родителями, с учителями?
0: На самом деле у меня мало разногласий именно с родителями, потому что они у меня довольно понимающие, готовые поддержать любое мое решение. Вопрос там даже больше в учителях, которые отталкивают своим поведением, своими высказываниями, что вот, вы не поступите, вот, вы такие все глупые, вы... Очень инфантильные люди, которые ни о чем не думают, кроме как там какие-то игрушки, еще что-то, вы типа гуляете и больше ничем не занимаетесь. И из-за того, что они реально так говорят практически каждый урок, начинаешь задумываться о том, что вдруг это правда так. Мы реально не сдадим ЕГЭ, мы реально ничего не сможем. Но есть страх такой перед некоторыми учителями. Я сдаю общество знания, но моя учительница, она. Не самая лучшая, так скажем. Я надеюсь, она не слушает этот <с выпуск. Но она очень вводит такое состояние страха. Ну, правда, я очень боюсь ходить на общество знаний. Когда тебе говорят, что ты тупой, ты думаешь, ну, наверное, это так. Наверное, я правда глупая, раз мне так говорят. В общем-то, эта ученица, она очень сильная в плане подачи информации, то есть она дает довольно емко, но при этом у нее иногда проскакивает странности, типа, вот пишите конспекты и вот все. Проблема скорее с человеком в плане как вот с общением, потому что она именно психологически влияет на нас.
2: Звучит так, как будто тебе какого-то эмоционального контакта именно с преподавателем не хватает. Думаю, да. Вот, и если его нет, то ты ну, испытываешь какое-то сопротивление к обучению.
0: Определенно. Когда учитель просто орет постоянно, не хочется учить его предмет угу. все очень завязано на преподавателя. Но я бы все равно обратилась к помощи репетиторов. Мне было бы так проще намного, потому что репетиторы – самые лучшие друзья. Вот честно, я набираю такую команду репетиторов, которые, наоборот, заряжают, поддерживают. И мне хочется прям вот их предмет знать, работать над этим, работать над своими ошибками. То есть они не только помогают тебе понять и подготовиться к ЕГЭ, понять их предмет, они также помогают тебе справляться со стрессом. Больше, чем все остальные, намного больше. Некоторые, кто из них, конечно, сдавал ЕГЭ.
2: Ну да, вот мне кажется... Точно у тебя не получится наладить дружеские отношения с преподавателем, если у вас они настолько нехорошо сложились, со всем mm -hmm. классом даже. И, ну, возможно, это и учитель мог выгореть уже за много лет работы. А, скорее всего, это достаточно опытный педагог, работает лет 20 в школе. Это вот обычно такая картина. Mm -hmm. И, ну, со временем педагогам просто тяжело, и они теряют вот тот огонь в глазах, который есть у молодых репетиторов, которые как бы делают это то, что им весело, потому что они общаются примерно с своими ровесниками. Mm -hmm которые могут подружиться, но тут можно подумать над тем, а как минимизировать какие-то риски и уменьшить то давление, которое вы классом или конкретно ты получаете от этого педагога. Но в процессе коммуникации с ним. И так как дружеских отношений у вас не получится, можно попробовать выстраивать именно деловые отношения. Не пытаться даже дружить никаким образом и сохранять эти деловые отношения. Но в деловых отношениях не принято оскорблять друг друга. И если это случается, то это надо пресекать. Причем, ну, это надо делать, но достаточно в вежливой и деликатной форме. Это часто еще называют ассертивностью. То есть это такой баланс, между агрессией и пассивностью. То есть, ты, как бы и не даешь себя оскорбить, но при этом и в перепалку не вливаешься. Это просто как может выглядеть, там, если вам говорят, что да, вы никуда не поступите. Ну, спасибо, конечно, <laughs> за ваш комментарий. Тут можно в ответ, конечно, напомнить, просто что на ваш учитель <laughs> <сискивAR> <сискивAR> вот.
3: это будет ее проблема.
2: Ну, в том числе, да, если мы все никуда не поступим. Наверное, дело папа... в вас. <сис> да, да, да. Мне такая географичка э, у нас в школе говорила, когда вот так вот, э, и вот э, как будто по строчке проводят, ну, то есть двойки только у одного ученика, то тут проблема, скорее всего, в ученике. Но когда учитель ставит двойки показывает вертикальное э, такое движение, то это все-таки проблема в учителе. Вот. И она как бы расстраивалась, она как-то совсем двойки поставила, очень расстроилась из-за этого сама. Ну, так вот, ну, просто можно начать с благодарности искать: там спасибо там за вашу заботу, например, да, если тут можно хотя бы какую-то заботу увидеть. Э, но я там самостоятельно подумаю приму решение как мне поступить вот или там спасибо что переживаете за нашу судьбу но я думаю вы не можете видеть будущее и как бы вы не можете знать там поступим мы или нет ну то есть в зависимости от того что она там скажет и тут я думаю важно помнить ну просто а что она вам сделает ну, как бы ничего.
0: Ничего. Она просто начинает развивать эту тему, она начинает дальше агрессировать, дальше пытаться еще больше надавить на человека. В этом вся проблема.
2: Да, вот в этой ситуации еще иногда помогает. Мариванна Ивановна, а что вы сейчас хотите нам сказать? Или сформулировать можно еще я сообщение? Я сообщение это когда делишься тем, что с тобой происходит своим каким-то национальным состоянием, и говоришь в первую очередь о себе. Там, Мария Ивановна, когда вы говорите, что вы все не поступите тут важно цитату именно сказать, как она сказала, то я воспринимаю, что я тоже не поступлю, и мне от этого страшно. Мне страшно, что человек, который меня учит и который делает все для того, чтобы я поступила, говорит мне, что я не поступлю. Может быть, вы выберете какие-то другие слова, когда хотите нам ну, что-то донести. И я, честно, не понимаю, что именно вы хотите мне сказать, когда говорите нам, что мы не поступим. То есть ты не делаешь ничего для того, чтобы как-то сагрессировать, а ты делишься, что, ну, правда, страх, наверное, вызывает какой-то, а потом из-за этого страха, может быть, злость да, на нее, потому что она вот этот страх вызывает или еще какое-то чувство. Но, скорее всего, это вот первое, что страх возникает. И ты этим делишься, и это фраза, которая может ее немножко осадить и напомнить, зачем она вообще здесь работает. А второе, ты возвращаешь ее в конструктивное русло, задавая вопрос «А что вы хотите, Марья Ивановна?» Вот. Ну, то есть, зачем вы это произносите вот сейчас? И тут вот совершенно не нужно бояться, потому что она тебе вообще ничего не сделает. Ты уже взрослый человек. У тебя университет уже буквально завтра. <св> 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 тебе скоро уже 18 лет. Ну, то есть, вы, вы как бы все в классе уже взрослые, осознанные люди. Так, в принципе, с людьми нельзя разговаривать. А только вы уже взрослые, она просто этого не осознает. И она точно ничего вам не может сделать. А вы, кстати, можете. Мы хотели, мы
0: жаловались, всем классно. Вы
2: столько можете вообще всего сделать, на самом деле. Вы можете их всю жизнь испортить. Но просто вы этого не делаете. Потому что вы, наверное, тоже не хотите с ней отношения портить.
3: Мне кажется, Мария Ивановна на это все ответит просто что-нибудь типа «садись два». Да. самые тут такие осознанные, я лучше... Ну вот давайте попробуем
2: смоделировать эту ситуацию. «Садись два». Так, стоп. «За что два»? Тут сразу, вот прям вот, если она начинает пользоваться каким-то своим авторитетом, что она учитель, и она может поставить... Она не имеет права так, двойку за это ставить? За что? За то, что вы возразили учителю? Ну, а кто она? мы в равных условиях находимся. Те времена, когда учитель-царь-бог, они прошли уже, они остались далеко в каменном веке. Возможно, еще где-то в советской школе, но даже тогда уже дети могли отстаивать свое право. Сейчас все по-другому. Если учитель какие-то вольности допускает, вы имеете право восстановить справедливость. И если ставят вам двойку просто так за поведение, этого нельзя просто делать. Вы можете пойти к директору, к завучу. Если они ничего не сделают, пишите в департамент образования письмо коллективное. У вас есть свидетельство, или что ты была поставлена ни за что, а там еще можно приписать всего остального и просто ну тут можно таких жалоб написать на самом деле что школа сама, она даже и учителя еще уволят в итоге. Поэтому учителя это неинтересно, естественно.
1: Смотри, мне кажется, ты предлагаешь очень энергозатратные способы решения проблемы это с учителем. И этот путь предполагает, что учитель тоже настроен на контакт и хочет все-таки добра своим ученикам. Но я бы здесь предложила, может быть, в первую очередь рассматривать способы как-то повлиять на свое собственное состояние и не принимать слова учителя на свой счет. Потому что, ну, может быть, правда, наша условная Мария Ивановна уже 20 лет работает в школе, и ей уже по барабану что-то девочки, мальчики из 11 класса ей скажут, она уже уверена в своей правоте. Но при этом всегда можно обратить внимание на себя и попробовать найти какую-то опору для своей самооценки. Ну, ты, например, блин, говоришь, что у тебя есть классные репетиторы, которые являются реальным авторитетом, и что это люди, которые могут прям в реальном времени смотреть, как ты осваиваешь материал, что ты с чем-то справляешься, и, возможно, их мнение о твоих успехах на самом деле гораздо более важное, чем мнение Марьи Ивановны, которая раз в неделю видит тебя там на задней парте и, может быть, раз в месяц слышит у доски. Грубо говоря, что она может знать о твоем поступлении, о том, как ты, например, осваиваешь другие предметы. И здесь я бы предложила именно попробовать себе задать вопрос, а она вообще что-то знает о том, могу я поступить или нет, есть ли у нее информация. И, скорее всего, этот ответ будет, что Но вообще она говорит от балды, и ее слова направлены не на то, чтобы, правда, оценить мой уровень, а просто, чтобы как-то загномить учетников. Я бы здесь скорее в этом направлении думала.
3: Вообще эта история стара как мир. Просто да. ты рассказываешь, я вспоминаю свою учительницу по обществознанию. Как будто бы Ой. я училась с тобой, потому что я не знаю, что за магия. Это тоже было обществознание. И ну я не знаю, может быть это какая-то методичка у них с этими фразами действительно откуда? Ну почему это все так похоже? То же самое, что вот вы не сдадите, вы такие сяки. и причем у меня была одноклассница, и моя подруга, которая все время вставала и отвечала ей. То есть она говорит: вот опять вы ничего не написали, вот опять у вас там эссе плохое, еще что-то. Она встает просто и отвечает ей. Вот скажите, а где? Вот, вот здесь, вот у меня все точно по критериям. Вот тут у меня все хорошо. И я, вообще-то, там, успеваю готовиться, если там учительница говорила, что подготовку начали слишком поздно. Но это не работало. Она просто говорила: ей: Ну, выйди из класса, если такая умная, или что-нибудь типа того. Но мы тогда действительно все-таки кое-что предприняли. Мы сделали голосование в классе. Каждый на листочке писал. Там, по-моему, у нас было два варианта. Ну, там, мне не нравится, как Мария Ивановна проводит уроки, там, еще какие-то свои комментарии. Мы собрали все эти бумажки и принесли к завучу. И зауч передала эти все бумажки нашей преподавательнице по обществознанию, чтобы она смогла их все зачитать.
2: Она потом по почерку вычислила, да?
3: А вот это было действительно страшно. мы действительно старались писать как-то печатными или подделывать, потому что она могла вычислить. Но как бы это было честно, потому что это как голосование. То есть кому нравится, кому не нравится. И ее тогда это несколько задела. Она не то чтобы пришла на следующий урок и такая, ой, ребята, я вас поняла. Услышала: спасибо за ваше мнение, буду вести себя иначе ничего подобного. Она, по-моему, то ли вообще не пришла на следующий урок, то ли задала какую-то
1: страшную контрольную. В общем, отреагировала, скажем так, не экологично. Мне ну, кажется, это частая проблема попыток ненасильственного общения, что часто это предполагает, что оба человека стараются таким образом взаимодействовать, а когда только один заинтересован, а другой стоит на своем ему, может быть, не очень конструктивные способы коммуникации ближе то скорее он даже больше бесится на вот эти спокойные я высказывания, на какую-то да. конструктивную критику, что часто это воспринимается как то, что ты слишком умничаешь, ставишь себя выше меня, вот и я сейчас своим авторитетом тебя еще больше задавлю.
2: Ну, правда, вот стратегии поведения множество. Вот, с одной стороны, можно просто принять ситуацию такую, какая она есть, там, с другой стороны, попытаться как-то вежливо выйти из этого конфликта. Можно, наоборот, агрессивными методами там, поставить человека на место, да, там, через жалобы или через какие-то еще инструменты. Правда, вот только выбирать тот вариант взаимодействия, который ты считаешь наиболее полезным там, в данной ситуации для самой себя, вот, может быть, для класса. то что у всего будут какие-то последствия. То есть, если ты как бы принимаешь что-то такое, какая она есть, то все эти штуки, которые она делает, они будут продолжаться. Вот тут, возможно, ну, все зависит от того, как, как ты это сможешь принять.
1: Ну, правда, многие люди затевают конфликт, чтобы получить какую-то эмоциональную реакцию, да. чтобы получить некоторую разрядку. И часто, когда человек не ведется на конфликт, не отвечает тоже агрессивно, то конфликт просто сам собой схлопывается, потому что нет вот этого топлива агрессии mm -hmm. со всех сторон.
2: Да, вот агрессивные люди, их еще кортизолозависимыми так называют. Это кортизол, гормон стресса, и э, люди на него как бы подсаживаются, и поэтому делают какие-то вещи, чтобы этот стресс снова получить. Вот, и поэтому они как бы какое-то вызывающее действие могут начать делать. Можно попробовать другим гормоном, гормоном любви это лечить еще. Акстацином? Да, у меня был такой случай в жизни. Я покупал билет на электричку где-то лет 10 назад это было, вот. и там женщина кассирша, я ей что-то то ли не так сказал, и в общем, ну что-то я сделал не так, то ли я что-то ей не протянул. То ли не сказал, что туда и обратно мне билет нужен. Я не, я не помню. И она так кричать на меня начала, а у меня такое настроение было хорошее. Вот. И я такой говорю, у вас, наверное, такой тяжелый день был сегодня. Вот, они так устали. Я такая, да. И все такие тут еще приходят, тут вот, вот, начнут чуть не по, на жизнь пожаловалась, вот успокоилась, пожелала мне хорошего дня. Ну, то есть настолько вот ей просто нужно было вот это вот выговориться, как-то вот выплеснуть вот эту энергию, которая в ней копится. И, возможно, вот с преподавателем тоже так же никто ее не понимает, а вот постоянно какая-то ругань, вот кто-то пожаловаться хочет, кто-то какую-то еще подставу сделать, вот, и она вот кричит.
3: Скорее всего, это так, ведь школа вообще в целом среда агрессивная не только для учеников, но и для учителей, которых, ну, как будто бы не ценят, там, не понимают, не слушаются, не хотят. Вот перед вами там был у нее какой-нибудь пятый класс наверняка после физры или чем нибудь такое. И, ну, конечно, там с настроением совершенно беда у преподавателя. И, конечно, им приходится тяжело. На самом деле, у меня сейчас такие вьетнамские флешбеки. У нас была преподавательница. У нас кто-то пошумел, она крикнула и все, и наши сразу начинают реагировать, все кричать. Она кричит, она зовет других преподавателей. Они зовут Зауча, они зовут директора. А началось все с
1: какой-то ерунды. Ну, вообще это довольно крутая идея с этим неожиданным каким-то ответом потому что сейчас вспоминаются разные способы, которые предлагает системная семейная терапия. Там, конечно, больше про конфликты внутри семьи, очевидно, но тоже там есть представление, что часто какая-то ссора, она примерно по одному и тому же кругу каждый раз развивается. То есть один сказал одно, другой привычным образом ответил, и все приводит к ожидаемому финалу. И здесь как раз можно в какой-то момент среагировать каким-то неожиданным образом, чтобы этот круг не запустился снова. То есть вместо того, чтобы, например, начать припираться, что вот вы не имеете права на нас орать, вы тут вообще работаете, вы же учитель, можно, например, сказать, что кажется, вы очень расстроены, наверное, тяжело учить 11 класса такая ответственность, что сейчас всем сдавать ЕГЭ, и с вас это спросят. То есть раз ли человек ждёт, что здесь кто-то встанет в такую понимающую позицию, уже готовится обороняться, а тут бац, и что-то новое
0: с пониманием получается обратиться к учителю, но ну, как бы так: типа, я вас понимаю, что вы злитесь, да. Ничего страшного, все пройдет.
2: Это гипотеза. Это такая часть эмоционального слушания. Так с детьми, с маленькими разговаривают, они, как правило, не очень хорошо еще выражают там, словами свои эмоции и чувства, и можно выдвинуть какую-то гипотезу, проговорив словами за него то, что он не может произнести сам. И вот так же, может быть, с учителем или с любым другим, на самом деле, взрослым человеком, кто вот, ну, в каком-то состоянии эмоциональном, который он не контролирует, и проговорит за него его эмоцию, вот его какое-то состояние, и это, правда, помогает справляться. Это, кстати, научно доказано. Проводили исследования, там люди проговаривали эмоцию, на МРТ сканировали их функции мозга и сканировали, где какие активности происходят. И им показывали картинки, которые какие-то эмоции вызывают. Там отвращение, злость, там еще какие-то, ну, разные. И когда они молчали и не проговаривали свои эмоции, то у них было больше активности в тех зонах, условно, там рептильный мозг, лимбический мозг, это вот, который такой животный, и который как раз мы не контролируем. А когда они проговаривали свои эмоции, у них появлялось больше активности в лобных долях. Это как раз те самые доли, за счет которых мы думаем, которые сделали нас людьми. И именно эти доли помогают нам контролировать проявление своих эмоций и не вести себя как-то, как мы бы могли себя вести. Но мы люди, и мы можем сказать себе, что «я так себя вести не буду». Вот. И вот как раз проговаривание — это один из шагов контролировать собственные эмоции. Но когда человек не может проговорить, можно проговорить за него, что -то он сейчас злится. Потому что человек, когда злится, часто не думает о том, что он злится.
3: Вот, кстати, Вань, ты говорил про мотивацию. Я выучила английский ну, практически с нуля, года за полтора, и подготовилась тоже, вот, ну, вот, наверное, за полгода, может, чуть побольше. И у меня тоже там были некоторые проблемы с учительницей, кстати. Я тогда перешла в новую школу, в языковую гимназию, и они, естественно, там все были суперумные звезды, там где-то учились за границей и говорили как носители. То есть учительница говорила только на английском. Я захожу, думаю, сейчас тут будет типа здравствуйте, ребята, классная работа, тема. Ничего подобного. Я получила двойку и все. Отношения не задались. И я тут еще и на свою голову решила сдавать английский. Учительница такая в смысле, ну, она по-английски как-то сказала. I'm ну да, типа того. Она тут же пошла к директору, потому что я начала ходить на дополнительные занятия с ней по подготовке к ЕГЭ. Она не поняла, что я там делаю. Она, естественно, побежала даже к директору, чтобы меня отговаривали, потому что я испорчу средний балл школы. На самом деле, это все вообще абсолютный миф, и учителям ничего не будет плохого, если кто-то плохо сдаст ЕГЭ. И зарплата у них не понизится, и никто их не уволит, и вообще не понимаю, честно говоря, почему вот они так боятся, что ученики испортят там какой-то средний балл, или что-то такое, потому что ну, нет ничего подобного. Ну и в общем она пошла жаловаться директору, директор звонила моей маме, моя мама приходила в школу, разговаривала с этой учительницей и убеждала ее, что да я да сможет Даша сдать ИГЭ, да все будет нормально. И Так и вышло. Я сдала ЕГЭ в итоге на 86 баллов, что на целый один балл больше, чем а, любимый мальчик, любимый ученик <свят> этой учительницы. Я до сих пор этим горжусь. Всего один балл, но <свят> очень важная история.
1: Ты вот говоришь про то, что ты обставила на один бал лучшего ученика. И сейчас вспомню, что я не готовилась к обществу знаний, решила сдать ЕГЭ по общаге просто, ну, just for fun, чтобы попробовать себя. Я вообще к нему не готовилась, просто пришла совершенно спокойная. И да, лучше всех в школе, хотя все остальные ботали. И мне кажется, что мне как раз помогло то, что я как-то не заморачивалась, что мне этот предмет был нужен, ну, постольку-поскольку. Там можно куда-нибудь его подать, но вообще я скорее на другой предмет мечу. И вот это вот такое спокойное, не ужасное отношение к ЕГЭ. Думаю, что здесь очень сильно помогло.
2: Есть такая книга, что-то типа жонглирование для новичков или для нерях, как-то так. Замысел, что она должна научить там, за 80 или сколько-то там страниц научить жонглировать. Пол книги посвящено тому, чтобы ронять шарик полкниги, тебя учат именно проигрывать. И делать это в первую очередь для того, чтобы ты не боялся этот шарик ронять. Потому что когда ты пытаешься жонглировать, и ты думаешь о том, что мяч упадет, он обязательно у тебя упадет. то что ты думаешь о том, что у тебя упадет мяч, а не о том, что ты должен жонглировать. Это правило очень много где работает. У меня друг занимается борьбой, и первое, что их учили, это падать потому что броски — это основа в борьбе, и как бы первое, что он сделает, когда с кем-то спарринг выйдет, это его кто-то кинет. Это, конечно, в первую очередь делается из соображения безопасности, потому что они должны научиться падать, чтобы ничего им не сломали, когда они упадут первый раз. Но и делается, чтобы не было вот этого страха, когда тебя бросят. И мы как-то ходили в такую штуку, вот, знаете, как русский ниндзя, где надо вот лазить по всяким э, странным э, таким штуковинам. Вот. И он очень интересно подходил к некоторым экспонатам таким, ну или как это назвать, челленджам, которым, правда, страшно подойти. Ну, то есть их, правда, страшно начать делать. И он к ним подходил, и первое, что он делал, это попробовал начать это делать, и сразу срывался. Именно с целью вот начать делать, чтобы сорваться. вот. И он так несколько делал, срываясь, просто чтобы организм поверил в то, что как бы это безопасно. То есть поверил в то, что вот он, если упадет, он не сломает себе ногу, вот. и как только вот этот вот страх уходит, сразу все начинает получаться, потому что страх вот в этот момент, он нам мешает. Поэтому вот, когда мы идем сдавать экзамен, вот самое главное, это вот принять свою судьбу, принять вот такое, какая она будет, что бы ни случилось, потому что все, что нужно было сделать, по большому счету, человек уже сделал. Он готовился какое-то время. Сколько бы он не готовился? Год, два года, две недели. Он готовился. Он уже сделал тот максимум, который должен был сделать. И сейчас его задача просто взять и написать все то, к чему он готовился. Потому что он готов. Это есть в его голове. Ему не на что больше не надеяться. Все. Вот как бы уже все. И как только ты принимаешь свою судьбу, и ты принимаешь даже то, что ты можешь завалить этот экзамен, что ты вообще ничего не сдашь. вот Как только ты это принимаешь, Намного легче будет.
0: Лично у меня есть страх, что не сдашь, что не поступишь. Потому что у многих ребят, как у меня, нет возможности поступить на оплатное обучение, и всем нужно на бюджет. И, конечно, вот этот вот недобор баллов может сыграть очень плохую шутку. И вот что делать? Ну, вот не поступлю я, и что
1: мне делать? Ну, и поплачу недельку. Ну. ну, а дальше что? Вот, например, в когнитивно-поведенческой терапии есть прям отдельно такой прием, когда человеку, когда он чего-то боится или тревожится, предлагают придумать самый-самый страшный исход событий и попробовать прочувствовать вообще, как ему там будет. А поскольку, по вероятности, самый-самый страшный исход, скорее всего, не произойдет, то любое, что будет в реальности, скорее всего, будет не так страшно. То есть, например, вот, не сдам я ЕГЭ и не попаду свой вуз на бюджет, и потом попробую найти работу, и там мне тоже откажут. А родители, они так разочаруются, что выгонят меня из дома, и у меня не будет ни одного друга, чтобы пойти к нему пожить, и я буду просто в коробке из-под телевизора нищенствовать под забором. Скорее всего, ты просто реально поплачешь недельку, родители скажут, ну окей, не знаю, ты годик передохнешь пойдешь там, не знаю, подработаешь или поготовишься, и поступишь в следующем году. На фоне смерти под забором в коробке из-под холодильника это кажется совсем уже не так ужасно.
2: И это на тренинге делал для как раз подростков, одиннадцатиклассников, которые вот будут сдавать экзамены. И мы прям в кругу разгоняли, кидали мячик друг другу. Не сдал экзамен, что дальше? И всегда, вот сколько я это делал, всегда все заканчивается смертью, конечно же. Причем достаточно быстро.
1: мучительно.
2: Очень мучительно, очень страшный, очень унылый. И смеются над тем, насколько все ужасно. Просто каждый шаг, просто все очень плохо становится. Все хуже и хуже. И, естественно, так ни у кого не будет. Ну то есть это просто такая череда обстоятельств, которая просто невозможно, что она случится у кого нибудь из тех, кто сидит на тренинге. И еще хороший прием — иметь план Б. А может быть, еще и там С, Д, Е и так далее. Есть стратегия подачи документов. То есть ты выбираешь вузы разные по своей, так скажем, мощности или сложности к поступлению. Там есть тот вуз, в который ты реально хочешь поступить, но тот, в который ты реально можешь поступить. Как бы если ты двоечник, то в MIT ты не поступишь. При этом, если ты отличник, и ты легко поступишь в МГУ, то, возможно, ты можешь как бы мыслить и про Оксфорд, и про MIT и так далее. <свят> <свят> То есть оценить как бы свои возможности и вот прикинуть как бы вот тот вуз, который чуть выше, чем ты можешь, чтобы туда можно было целиться. И дальше вузы, там, в которые ты реально можешь поступить, и в которые ты не поступишь, но ну, даже если вообще все будет плохо. Если ты, конечно, готов учиться в этом вузе, ну чтобы он все-таки соответствовал каким-то твоим требованиям, как минимум уже с этой стратегией поступить, если ты как бы будешь готовиться. Можно с вероятностью там процентов 95, наверное, если не 100. А второй, ты еще можешь подумать над вариантом, а что будет, но ну, если ты вообще не поступишь. Ну, то есть твои результаты будут настолько плохие, что вообще никуда не поступить. Ну, реально подумать. Ну, это же гипотетически возможно. Ну, так бывает. Люди такие, по крайней мере, есть. Ты будешь готовиться там и в следующем году поступать, или ты начнешь работать. Потом у тебя может быть какой-то опыт. Да, и ты можешь, например, то время после непоступления потратить там и отправиться куда-нибудь, где разговаривать на английском языке, и пожить там в этой стране, и, может быть, поработать, если это возможно, такой work and travel себе устроить. И как бы такую вот такой уже, баться, оказывается, у меня много возможностей. Оказывается, мир не только вокруг одного вуза в РТЦ. Такой, блин, а моя же цель вообще-то как бы не в том, чтобы поступить в вуз, а чтобы потом работать кем-то, кем я буду работать после вуза. В целом, мне всегда даже нужно в вуз идти. И люди иногда вот это осознают только, когда не поступили. А у меня жена вообще хотела поступить на одну специальность, не поступила, работала год в Москве, и потом поступила совершенно в другую сферу, вообще другую. В военное направление хотела пойти, пошла, в итоге в педагогику. Нет, возможно, там есть какие-то общие вещи. Мне кажется, у нее даже темперамент изменился в процессе. То есть она из жесткого человека превратилась в более мягкого такого. Не поступила, ладно. Вот парням вот очень тревожно не поступить, потому что их забирают в армию. Но это в первую очередь тревожен там тем, кто ну, точно не готов вообще никак к армии. Это вот люди, кто хотят работать каким-то интеллектуальным трудом в первую очередь, кто там физически не очень приспособлен к таким вещам. Но
1: вообще, мне кажется, в школе действительно учителя и система транслируют, что есть один такой путь стать взрослым, что школа, институт, работа, пенсия. И мне кажется, что редко людям показывают какие-то альтернативные жизненные траектории. И часто это ну, приходит либо самому выдумывать, либо это уже из вынужденных таких обстоятельств. А может быть, правда, если заранее подумать, что Вообще-то есть множество разных траекторий, которые могут привести, возможно, даже в одну точку, и, может быть, даже и быстрее пойти не по вот этому проторенному пути, а какому-то более окольному.
2: В профориентации есть такая техника профессиограмма. Ты пишешь название профессии, и дальше огромное количество информации про эту профессию. И вот там ты пишешь заголовок там, «репетитор по английскому языку», например, там, или «переводчик». И дальше у тебя там много всяких данных, там, какие должны быть там, способности к этой профессии, какие навыки требуют, какие знания там должны. Быть. какие есть противопоказания медицинские, если они есть, там требования к здоровью какие-нибудь. И там часто указывают еще точку входа. А точка входа это как раз вопрос, а как стать специалистом в этой профессии? И вот для каких-то профессий точка входа это обязательно вуз, ну, например, медицинские профессии. Точно не хочется лечиться ни у кого, да, вот кто медицинский не учился, это правда.
1: Хотя, знаешь, можно стать каким-то медиком альтернативной медицины и тоже втиснуться в профессию. Тогда есть
2: вопросики к твоим ценностям. Там, или дипломаты, например. У них там точка входа, там, насколько я знаю, гемо, и все. У нас вроде в России никак по-другому не стать дипломатом. А в какие-то профессии можно войти вообще из совершенно разных каких-то сторон. В программирование есть и университет, и курсы, и вообще старые программисты там из 90-х вообще сами учились. Мало как бы где можно было учиться, и много кто учился самостоятельно, там такие первооткрыватели. И то есть точки входа разные бывают, и можно поразмышлять, а как можно стать специалистом там, в тех предприятиях, профессия, которые тебе интересны, помимо вуза, какие есть еще пути. И если прям очень хорошо размышлять, можно увидеть очень много разных вариантов, даже помимо вот именно обычного классического обучения.
3: Есть такая штука, как, ну, например, это было у меня, это страх не оправдать ожидания. Потому что вот это вот все объяснять, например, родителям очень сложно. И учителя тоже, скорее всего, возможно, даже не думали об этом. Как будто вот тоже вот есть вот этот один путь и все. И у них есть некоторые ожидания. И когда ты их не оправдываешь, наступает у них разочарование, тебя это расстраивает, ты чувствуешь себя плохо. То есть какая-то такая цепочка выстраивается. И вот лично мне было очень страшно представить... Именно обидеть родителей, там, какими-то не соткой баллов. То есть, если это ниже ста, то я все, я уже, оказывается, не умная.
2: Про то, как объяснить. Вот я, по крайней мере, когда с подростками работаю, мы как-то работаем про выбор профессии. В любом случае, моя работа с подростком начинается сообщение с родителем. Вот. И вообще, это всегда работа в тандеме происходит. Потому что, ну, если работаешь с подростком, потом он оказывается в среде, где все не так, то, конечно, это ничего не работает. И с подростком в какой-то момент, когда мы уже дошли до каких-то потенциальных выборов, ну, то есть как вот у тебя есть там понимание, что ну вот я думаю, там, репетитором можно побыть, потом стать переводчиком. Ну, то есть есть какое-то осознанное понимание какого-то своего потенциального такого будущего. И вот с этим можно уже идти и думать, как вообще с родителями говорить. Это обязательно нужно сделать, чтобы подросток это сам сделал. И мы готовимся к этому разговору, потому что иногда какие-то вещи бывают, человеку нужно сказать, которые родитель может вообще не принять. Ну, прям вообще. Вот. Такие просто бывают. Как-то иногда приходили такие родители, которые говорили а можете сделать так чтобы мой ребенок выбрал вот это такие нет вот поэтому тут бывает такой конфликт интересов и тут тоже бывают некоторые приемы там есть там прием тезис аргумент иллюстрация можно его там посмотреть в интернете
3: сочинение такое типичное на ЕГЭ по-русскому защита проекта для родителей мой
2: на самом деле вот именно так и нужно подготовиться к первому разговору с родителями если ну, вот наши слушатели да да? Вот, подростки, если вы сомневаетесь, что ваши родители примут ваш выбор, к этому разговору нужно обязательно подготовиться. Это правда. Чем лучше вы подготовитесь, тем лучше будет результат.
1: А, а. еще здесь хочется тоже вставить, что часто важно опираться не на то, что тебе самому кажется классным аргументом, а подумать о том, что важно родителю. То есть там, родитель волнуется, что ты будешь мало зарабатывать и не сможешь там, жить достойно. И, возможно, стоит подобрать аргументы про то, что это профессия, в которой есть возможность какого-то карьерного финансового роста. Вот. Если для там важно, что класс – это профессия, где можно свободно одеваться и путешествовать, а родители, в общем-то, по барабану, то, скорее всего, этот аргумент будет скорее в минус, чем в плюс.
2: В этой технике есть тезис короткий, где нужно сказать там, я планирую стать репетитором, и поэтому мне нужно поступить вот в этот университет. И дальше там три тезиса. Вот. И в тезисе как раз объяснить, что вот эти люди так-то зарабатывают, вот я могу уже работать там, пока буду учиться. И там еще какой-нибудь тезис. И в иллюстрации в конце там, вот, представь то, что я буду зарабатывать, я уже как бы смогу съехать там отсюда и жить самостоятельно, как здорово там вы с папой будете там, не знаю, путешествовать, пока меня не будет, или какую-то еще иллюстрацию, Скорее которая наоборот, будет. наоборот, для них а...
3: это будет минус.
2: А это зависит от того, какие родители, всегда по разному бывает. Тут как раз важно подобрать такую иллюстрацию, как и тезисы, которые именно интересны и цены тому, кому мы, собственно, что-то пытаемся доказать. В чем проблема, да? Почему родители могут ну, в чем-то сопротивляться? Они, как правило, переживают переживают там, за будущее своих детей, переживают за то, что они не готовы к тому, чтобы куда-то поступать. Переживают и предполагают, что их дети беспомощные и не способны самостоятельно там, справиться с какой-то задачей, которая перед ними стоит. В общем, там огромный шквал переживаний. Но с переживаниями можно бороться с помощью каких-то конструктивных предложений. Когда они видят то, что их ребенок приходит чуть ли не с презентации в PowerPoint сделанной какой-нибудь еще где-нибудь, и как бы очень четко с цифрой объясняет то, что вот, мне нужно столько-то баллов на ЕГЭ получить, вот, мне нужно для этого, чтобы я столько там баллов там получила мне нужно там так-то готовиться, вот я буду туда поступать, вот у меня есть такие варианты поступления университета. Вот в будущем по выпуску из этого университета я буду работать либо там, либо там, либо там, либо там. В среднем я посмотрел на Headhunter, и эти люди получают примерно вот столько. Я посмотрел, что квартиры как бы можно снимать. Тут как бы родители такие, чего? Мой ребенок такой умный. Как бы... Оказывается, у него есть план. Это их приятно шокирует. Они сразу чуть-чуть успокаиваются. Успокаиваются за счет того, что ребенок понимает, что делает. Могут не успокоиться именно те родители, которые там не принимают ценность на какую-то профессию или считают, что и, может быть, даже оправданно считают, что их ребенок немножечко лодер и упускает какие-то возможности, которые он может взять сейчас. Ну, например, то есть он может куда-то поступить, и это бы ему нравилось, но он как бы идет по более легкому пути, просто чтобы не работать. В этом как раз возникает конфликт интересов у родителей ребенка, что ребенок хочет облегчить себе очень сильно жизнь, а родитель переживает, что вот он сейчас себе облегчит, а потом ему дальше будет труднее. Потому что если я сейчас там потрачу 5 лет на Обучение в ВУЗе получу какую-то хорошую специальность: то, я как специалист буду дороже, как сотрудник буду интереснее, легче найти хорошую работу, и так далее.
1: Вот и ты говоришь больше про то, когда родитель может разочароваться именно выбором ребенка. Вот но я больше в на опасении услышала, когда ребенок боится не справиться с экзаменом, и что родители будут это очень негативно оценивать. И здесь, мне кажется, что на самом деле важно отделить реальные ожидания родителя от того, что человек себе напридумал. Потому что бывает, что кажется, что вот сейчас я сдам плохо, и меня родители разлюбят, они будут думать, что я тупой, они ждали, что я тут так себя хорошо покажу, а я облажалась или облажался. Вот. А по факту, возможно, родители ожидают просто, что ты не съедешь крышей за время экзаменов, и что в целом ты будешь счастлив. Вот. И иногда просто какой-то короткий разговор про то, что Собственно, сейчас, ребятки, у меня будут экзамены, вы же меня не разлюбите, если я получу двойку, и просто услышать, нет, иди спокойно, что бы ни произошло мы с тобой, может ну, реально снять половину переживаний. Потому что я тоже например, вспоминаю себя, когда я, правда, не ЕГЭ сдавала, а ГОСы в универе. Я тоже очень сильно прям стрессовала, боялась, и что мне позволило прям выдохнуть в последний день. Я реально подошла к родителям, что если у меня не будет красного диплома, я завалю ГОСы, вы же от меня не откажетесь? Такая, да нет, конечно. Я такая, ну ладно, все, пойду. Ну и в итоге спокойно сдала. А если бы я переживала, что вот сейчас они там ожидают красного диплома, если что, это будет прям скандал, то сдавать было бы гораздо сложнее.
3: Кстати, да, родители сами забывают произнести вот эту важную фразу, что если что-то пойдет не так, это ничего страшного, мы тебя не разлюбим, мы не разочаруемся. Я помню, что вот мои родители поняли это только к универу. Впереди Г я такого не слышал, но я прекрасно понимаю, что они так и думали. Просто они не догадались мне это высказать, а это было важно. Но к университету они все-таки догадались. И к получению диплома я услышала от мамы заветная: если он будет не красный, мы не расстроимся.
1: Но тоже мне кажется, многие родители фокусируются на теме экзаменов в последний год. Правда, очень много пилят по поводу того, как написал пробник, а что было там на занятии с репетитором. И может показаться, что родителям больше ничего не интересно, кроме успехов в учебе. из-за этого может как раз возникнуть такое ощущение, что если я буду плохо учиться, то это было единственное, что им важно, и тогда я совсем как-то упущусь в их глазах. А по факту часто это связано просто с их переживаниями как раз за будущее, а не за оценки как таковые. Вот, если получится это прояснить, то все станет гораздо проще.
2: Это как в фильмах, знаете, там какой-нибудь тренер и бейсбольная команда, и он такой, ребята, если вы сегодня выиграете, то мы будем есть пиццу. Все таки еее! Но если вы проиграете, мы все равно будем есть пиццу, потому что я люблю вас, ребята.
0: Мне повезло в этом плане, потому что у меня мама и папа, они очень понимающие люди. И даже если я не поступлю, мне кажется, что они всегда одобрят мой план Б. А, к счастью, он у меня есть, поэтому... Я надеюсь, что все будет хорошо, и я все-таки поступлю. Вот, но даже если нет, мне кажется, они все равно поддержат меня. То есть они со мной как бы и в горечи, и в радость, везде со мной, поэтому да. Это классно. Я предлагаю всем слушателям сконцентрироваться на себе, попробовать успокоиться и понять, что не все так. Страшно, как кажется, потому что я слушаю истории рассказов выпускников этого года, и все они, как один говорят, что мы после экзаменов вышли, выдохнули и все, а мы больше не вспоминали об этом. Как говорят в начале каждого экзамена, ЕГЭ это все-таки жизненный этап, к которому возможно подготовиться и который можно преодолеть, если ты, знаешь, школьную программу. Я просто надеюсь, что я оправдаю свои ожидания. Я от себя много чего ожидаю. У меня, скорее, к себе много вопросов. Боюсь расстроить себя.
2: Как ты себя можешь расстроить?
0: Ну, как-то я на себя слишком много возлагаю. То есть, ну, мне вроде хочется учиться в достойном университете, в сильном коллективе находиться, и не хочется облажаться.
2: Ну, ты же себя не перестанешь любить?
0: Себя? Не... Нет, себя не я перестану. Но как-то все равно к этому отнесусь, мне кажется, с грустью, если вдруг так получится.
1: Ну, знаешь, ты... По ходу эфир говорила о том, что на самом деле ЕГЭ не говорит ничего о тебе, как о человеке на самом деле. И мне кажется, это полезная мысль, которую ну, в случае неудачи тоже можно использовать: что это ну, какой-то маленький-маленький кусочек, который оценивает, ну, по сути, просто формальное соответствие какой-то программе и умение решать тесты. Но в целом, даже и о твоих знаниях тоже это говорит далеко не все, потому что, ну да, это рандом, который. Да. Невозможно предугадать. Ты можешь прекрасно знать и 99,9% тем, но тебе выпадет 0,1%, который ты не знаешь. По факту, для системы это будет то, что ты плохо знаешь все. Но на самом-то деле, ты знаешь, 99% классно. Ну что, Полина, спасибо тебе
3: большое за вопросы, за твои комментарии, за внимательность. И Ваня, Ксиня, спасибо большое за ваши советы, которые, кстати, мне даже пригодятся. Я думаю, что даже тем, кто уже давно выпустился из школы, из университета, было очень интересно. Спасибо вам большое. Это был подкаст «Голову не забыл». Я Дарья Паясь, и мы сегодня с психологом Аксиней Астафьевой и экспертом по профессиональному самоопределению Иваном Мытаревым отвечали на вопросы 11-классницы Полины о том, как же справляться с давлением учителей, с давлением в школе, как быть с родителями, которые могут как-то не принимать и не понимать выбор. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Было классно.
0: Да, спасибо. Было очень интересно вас послушать.
2: А нам было интересно с тобой поговорить.
3: Если вам понравился этот подкаст, обязательно ставьте ему оценки, пишите комментарии. Мы делаем голову не забыл в студии «Осторожно, подкасты». И над выпуском работали я, Даша Паясь, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова и саунд-дизайнер Марина Теренжова. Пока!
1: Пока! До скорых встреч!
2: Пока!